0: O pessoal do Cinefãs vai começar mais um Papo Cinefãs, Papo Cinefãs de hoje é a maior polêmica do ano, eu tenho certeza,
1: mas infelizmente hoje a minha voz está meio ruim, a
0: garganta tá ruim, eu não vou apresentar o programa todo, eu convidei aqui para ser o meu co-apresentador, uma pessoa que vocês gostam muito, então assume aí João! Ah, oi gente, Ai, que felicidade, hoje eu tô do outro lado da cadeira, olha, é... vai ser uma loucura isso aqui. Eu tô com todo mundo, então vamos começar. Oi, Júlia!
1: Oi, gente! Tudo bom com vocês? Viemos aqui, como sempre, trazer aquela gostosa polêmica pra vocês nessa terça-feira à noite. Então, se deliciem!
0: Agora eu vou chamar ela. Ela, que é minha fã, que gosta muito de mim, que tá doida pra eu ir pra Aracaju só pra olhar nos olhos dela e falar Oi, Bárbara! Oi, João! Ai, meu Deus, eu vou começar com um sorriso. Pra, pra falar do no polêmico, tem que começar
1: feliz. pensar assim, no, na web amizade de mim e João começando a é ser uma coisa linda na vida real. Mas hoje a gente vai só fazer porrada de bomba pra vocês aí, pra vocês dormirem assim, com um pouco de, de chateação na cabeça, ou talvez não, não sei, vamos ver.
0: E por último, mas não menos importante, ele. Que já saiu quase no tapa comigo algumas vezes em podcast por causa de opinião contrária e hoje quem tá do outro lado sou eu. Oi, Bernardo!
2: Fala galera do Cinefans, fala João, sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu quero deixar registrado que quando for a minha vez de apresentar o papo, o João vai ser apresentado por último também. Foi de propósito, aí já saiu quase no tapa várias vezes e as represálias vão ser de maneira administrativa, pelo visto. Valeu!
0: Bom, então, gente, o negócio é o seguinte, a gente sabe que ultimamente tem tido muita, é, muito ódio na, na internet por conta de umas escolhas que as grandes empresas, né, têm, as grandes produtoras têm feito com relação aos próximos filmes, aos próximos lançamentos que vão fazer, e aí, é, pensando muito nisso, a gente pensou em trazer um, um tema um pouco polêmico, como já foi dito aqui. É, a pergunta principal é por quê? Numa época que supostamente é tão avançada, a gente está com tanto ódio e preconceito com relação à escolha de elenco, né, atores e atrizes e até enredos de filmes. Júlia, vamos começar com você. Vai lá, o que, que você acha disso?
1: Meu Deus, já joga assim. Bom, é, esse é um tema que é muito importante a gente discutir, principalmente agora que a gente está passando por um momento que... É, pensamentos extremistas estão aflorando em todo o mundo. E eu acho que é, muitos, muitos filmes eles estão acompanhando as mudanças da sociedade, as mudanças, é, a demanda do próprio, do próprio público de querer se enxergar e enfim, ter personagens com quem se identifiquem. E que nem sempre esse é o padrão que já foi estabelecido há muitos e muitos anos em Hollywood. E foi, enfim, né, reproduzido é, nos demais países. E eu acho que a gente vê essa mudança muito no século XXI, da gente ter mais pessoas negras, da gente ter mais pessoas da comunidade LGBT, da gente ter mais mulheres tomando o papel de liderança, e da gente parar de ficar vendo aquele formato engessado, de, enfim, né pessoa, um relacionamento heterossexual entre pessoas brancas ou, enfim, é, homens como um papel de liderança, como protagonistas como salvadores, etc e eu acho que a gente tá vendo isso é, nos últimos anos né principalmente, em várias esferas eu acho que a Disney a gente, né, já, já toquei direto na ferida a Disney, ela tá aí já, enfim Botando a marca dela, tá, ela tá acompanhando essas mudanças, a Disney que sempre foi. É, vamos, pode dizer, né? Que sempre reproduziu um pensamento bem conservador é, em vários quesitos. É só a gente olhar enfim, as princesas da Disney, as antigas princesas, né? É, e a gente vê que desde que. desde o, da saga dos quatro filmes das estações, né? Que é Enrolados, Frozen, Ai meu Deus, Moana e Valente. É, a gente tem uma diferença, a gente começa a ver que tem é, mulheres protagonizando, e, enfim, é, não necessariamente dependentes de relacionamento amoroso, que é muito diferente do arquétipo das princesas de antes, né? que eram princesas eram meio, eram meio passivas assim na vida, elas meio que dependiam de um príncipe para conseguir é, ter a felicidade, casar e ser feliz para sempre. E essas novas princesas... É, são novos tipos de princesas também. A Mona, por exemplo, não é uma princesa como a gente via na Disney antes, do castelo, enfim. É, já, já traz uma nova cultura e tem toda essa questão de é, conhecer o novo, de desbravar. Isso é ótimo. A Disney, ela tá adotando muito isso recentemente, não só nos próprios times Disney, como também nos agregados, né, vamos dizer assim. Pô, a Marvel, ela tá trazendo bastante também essa questão da representatividade. Tem a Valkyria, que é uma personagem LGBT do, do Thor. Enfim, e a gente também tem vários personagens femininas muito fortes no universo Marvel, como a Viúva Negra, a In Memória, a Viúva Negra. É, tem também. Ai, meu Deus, gente, vamos ajudar aqui a, a colega, que eu não sou muito fã. A Menina Verde lá. Qual o nome dela? A menina Verde. Gamora. Gamora. Gamora, isso. <risos> A menina verde. É, tem a Gamora. Então, tipo, a gente vê que é, a galera tá mudando muito. Até o próprio Tom Holland, que é, enfim, né? Querido por todos aqui, especial o João, que é bem fã do, do menino Tom Holland.
0: Ele não tá, vai me expor?
1: Mas não vai negar também. É, ele, enfim, traz um novo, uma nova configuração pro Homem-Aranha e tal. E eu acho que esse é um movimento natural. Que a mídia vai fazendo, porque a gente vê que, como qualquer produto mercadológico, eles têm que acompanhar o público-alvo, o que as pessoas estão querendo e o que, que, enfim, vai fazer com que essas pessoas compareçam mais ao cinema e consumam mais o produto deles. E é óbvio que isso, é, eles fazem uma grande pesquisa de mercado para ver se, na verdade, as pessoas estão querendo novas, novas caras, né? Novas. Enfim que é ter um, um símbolo ali para você poder olhar e identificar. identificar. Tipo, você tem um filme, o tipo, Pantera Negra, que é um filme composto é, a 99% por atores negros, atores negros protagonistas, enfim, mulheres negras muito fortes. E isso traz uma representatividade que é muito importante, que tem que ter. Enfim, é, vários amigos negros meus ficaram muito felizes de, de ver esse tipo de representatividade na televisão, porque não tinha antes de super-herói negro. Tipo, tinha o Falcão e tal, mas eles não eram protagonistas, né? Então, você ter um protagonista é, negro trazendo essa representatividade, trazendo uma cultura diferente, eu acho isso muito legal. isso a gente pode ver agora também no, no live action do Mulan, que vai ter ano que vem, que, enfim, é, foi uma questão um pouco polêmica também, porque teve essa questão de é, falarem que estão mudando o filme. É, eu mesma, né? Fiquei um pouco contrariada de ver que, na verdade, vai ser bem diferente, não vai ter música, não tem show não tem shang. E aí depois eu fui ver que, na verdade, é, eles fizeram uma adaptação que é muito mais fidedigna à cultura chinesa do que o próprio Mulan, que é um filme feito por americanos. Então tem algumas coisas que são bem estereotipadas. eu acho que isso, o fato deles fazerem é, o filme com um elenco chinês mesmo, isso já, já mostra que a Disney, ela tá... Ela tá esperta, ela tá pegando isso rápido. E eu acho que não só a Disney, né? Tipo, a gente pode ver vários filmes, por exemplo, comédia romântica, né? Eu, eu sou uma grande fã, eu comento muito com o João e tal, sobre as comédias românticas. E que agora a gente tá vendo que tá tendo uma, uma. Tá crescendo bastante o número de comédias românticas LGBT, que é muito bom. O João, que é super fã do Amor Time, que é uma comédia romântica muito fofa, que eu recomendo a todos. É, e eu acho que isso também é muito bom para as pessoas não ficarem só acompanhando um padrão específico. E eu acho que isso é muito importante, né? muito importante a gente ter isso, porque muitas pessoas sentem muita falta, de não, não se sentem representadas nas peças cinematográficas, em séries de televisão e tal. Eu acho, inclusive, que na televisão é, essa pegada ela está sendo mais rápida. A galera é, moscou menos nessa, nesse quesito. O pessoal já começou a trazer personagens LGBT, já tem tipo, séries, por exemplo, Holland de The New Black, que é uma série muito, muito grande, em decadência agora, mas muito grande, que também é, tem quase, quase todo elenco LGBT, é, são pessoas LGBT que interpretam pessoas LGBT, que eu acho que também é outra coisa muito importante. E a galera tipo não perde tempo, e com certeza isso tem um feedback muito positivo, não só para as pessoas da comunidade, como também para as pessoas que enxergam que esse tipo de representatividade é importante. Então, é, é óbvio que assim né a gente também tem o, o, o pensamento reverso, né, porque ao mesmo tempo que cresce a representatividade, é, tem algumas camadas da sociedade que não enxergam isso com bons olhos que acham que. É demais, que assim, não precisa ter um filme composto só por pessoas negras, pra que ter um super-herói negro, viu? esse tipo de coisa. E a gente percebe isso muito também, agora trazendo o exemplo recente, no caso da pequena sereia, que foi
0: anunciado, tem... Calma, 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 que a gente já vai falar nisso aí. É, é pra gente... segurar. <risos> gente, seg vamos segurar que eu vou, essa aí vai pra outra pessoa.
2: Porque é, é aquela tá que saudável. é especialista em
0: dinheiro, vamos devagar. É. <risos> é, mas, Júlia, <risos> você, você falou muito em. É, você falou no início em, em extremismo, você falou que a, que a sociedade está mudando. É, e você, que é da, da área da comunicação, é, falou inclusive nessa questão da, da mídia e do, do público-alvo. da mídia está acompanhando o público-alvo sempre, assim. É, você vê essa mudança como uma coisa muito rápida? Você tá vendo isso como muito é, repentino, assim? Ou você acha que tá vindo devagar? Olha, eu
1: acho que, na verdade, tá sendo rápido, mas é porque, é, pelo que eu vejo, as pessoas demoraram muito para perceber que isso tinha que ser feito. Então, é porque a gente vê que, sei lá, 10 anos atrás, não tinha isso. 10 anos atrás, é só você olhar, um exemplo básico. Comédia romântica, que é um gênero muito difundido, muita gente gosta. Comédia romântica, aquela comédia romântica padrão, que tem a Jennifer Aniston, porque ela só faz comédia romântica, ou a Catherine Heigl, sei lá. É sempre o mesmo esquema, feito com as mesmas pessoas, que tem o mesmo padrão de beleza X, que são pessoas brancas, que são um relacionamentos heterossexuais. E você vê isso até, sei lá, 2010, que é uma coisa completamente difundida, isso é muito recente. Assim como a gente também vê isso nas princesas antes desses filmes, tipo, Enrolados, etc. Enrolados, acho que foi o primeiro. Então, Enrolados, acho que é de 2009. Então, isso também é muito recente. Antes, o nosso, o nosso padrão de princesa era... Branca de Neve, da Adormecida Ariel. Então, tipo, isso tem 10 anos. Só que aí, a, a sociedade, ela também mudou muito rápido. Porque as pessoas começaram a perceber... em são movimento, enfim, geral, né? Que elas não queriam mais se calar com as coisas. Não queriam mais, por exemplo esconder sua orientação sexual ou enfim não abraçar é, não abraçar quem elas estão por causa de um estereótipo da, da, da sociedade, tipo de beleza e etc. E elas começam a se empoderar com isso. Isso é um movimento que aconteceu muito rápido e eu acho isso é bom, eu acho bom ter sido rápido, porque, por exemplo, uma coisa pequena, mas que é muito grande. É, no, Nos anos 2000 era muito comum ter gente se cabelo liso. Eu alisava o cabelo, quase todas as minhas amigas que têm cabelo cacheado alisaram o cabelo em algum momento da vida porque era por isso ter cabelo liso. Hoje você vê que a maioria das mulheres que tem cabelo cacheado usa cabelo cacheado e abraça cabelo cacheado e se empodera dentro disso. E isso é um movimento que aconteceu muito rápido, assim como é, as pessoas é se sentirem mais confortáveis para se assumirem a orientação sexual, as pessoas abraçarem a sua própria cultura, entendeu? E eu acho que isso veio rápido e a mídia, ela tem que... A, a mídia, ela corre atrás da sociedade, né? Não é a sociedade que corre atrás da mídia, embora pareça. É meio que um ciclo, na verdade. Porque a sociedade, ela dita o que está na moda. Moda, óbvio que é feio falar isso, mas... é O que que é a tendência? O que que eles têm que acompanhar numa num viés bem mercadológico então se a sociedade ela está atendendo a uma linha progressiva progressista muito grande a mídia ela tem que acompanhar isso porque ela tem que mostrar para eles produtos que possam servir para esse para esse tipo de consumo porque o mercado quando a sociedade ela é mais nichada o mercado também tem que ser mais nichado então ele tem que ter produtos que são específicos para cada grupo entendeu tem que, ter um, tem que ter uma comédia romântica é, que, enfim, não é com pessoas do, do mesmo gênero, não é com pessoas é, brancas, não é com pessoas um, um estereótipo de beleza. E eu acho que isso, esse esse mercado nichado, ele teve que ser, teve que voar, a galera teve que pular com isso. É só você olhar, por exemplo, o novel da Globo. É, foi o primeiro o primeiro beijo gay, na verdade não é o primeiro beijo gay, o primeiro beijo gay na Globo foi naquela novela Amor à Vida, 2013, isso é bem recente, isso tem seis anos, e desde então a galera não perdeu tempo, sabe? Toda novela tem que ter uma representatividade da comunidade LGBT, pessoas estão presentes ali. É óbvio que a Globo, né, ela usa, ela usa isso com uma função mercadológica, ela não quer de verdade mostrar uma linda representatividade de como são as pessoas da comunidade LGBT. Rola um estereótipo e tal, eu acho que esse é o problema de muitas pessoas que focam exclusivamente no mercado. Quando você foca muito no mercado, às vezes você pode lançar produtos que são, muito, que são muito... Enfim, jogada essa representatividade. Às vezes não é uma representatividade real. E coloca elas ali como, por exemplo, é, a cota gay do filme, ou a cota de mulher do filme, ou a cota de negro do filme. E eu acho que é, essa representatividade de visual acaba sendo forçada por isso. Não necessariamente porque botaram um personagem ali, mas como que ele é construído dentro da história. Entendeu? E é, esse é um detalhe que é muito delicado e que tem que, ter, é, tem que ser visto isso com muito cuidado quando as pessoas fazem filmes, séries e é, principalmente a grande mídia, né? Ali da Globo, enfim, eles acabam usando isso como um artifício por um, um clickbait, vamos dizer assim para as pessoas se identificarem, sendo que, na verdade, eles não trazem personagens que representam esse grupo, ou que, enfim, é, trazem essa cultura, qualquer um desses grupos sociais, é,
0: de uma forma verossímil. Eu acho que é isso. É, agora, Bernardo, aproveitando esse, esse gancho do que a Júlia falou, com relação a, a essa recepção do público, é, você acha que, que, quando principalmente com relação a essa, essa questão das novelas da Globo que ela está falando, você acha que forçar vai ser bom, mesmo que isso seja um negócio que é novo e aí não tá indo aos poucos, tá indo muito de repente, como ela mesmo disse? Ou você acha que tem que ir mais devagar?
2: Então, cara, essa é uma questão realmente bastante complicada. Como a Júlia própria falou no início da fala dela, nós estamos vivendo num mundo atual de extremismos, de ambos os espectros políticos, ideológicos, seja lá como você queira falar. E isso não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro e isso obviamente também reflete na produção cultural porque se você é do tipo que acha que ah cinema e política misturam por favor cresça sempre se misturaram vão continuar se misturando há muito tempo depois que a gente morrer e eu acho que pessoas principalmente as que cresceram com certos filmes que tem um certo impacto é, emocional cultural para ele acabam se sentindo é somente incomodar das é quando eles venham uma agenda política se inserindo no meio é, do conteúdo. Um dos melhores exemplos que eu posso dar pra vocês agora é o caso do filme do Escaça Fantasma. Que foi a, a sequência. aqui recente de 2000, 2000 Alguns anos atrás. Eu não sei porque eu não vi. Não que eu tenho algo, algo contra. não vi nem o clássico Escaça Fantasma ainda. Mas é um exemplo de um filme que... É, teve o seu o seu elenco totalmente baseado em mulheres e, e que eram equipe anteriormente apenas por homens e que sofreu uma forte repressão que, do público achando que eles estavam forçando uma participação que era indevida que foi horrível que eles tentaram mudar a identidade do filme etc eu acho que isso a gente tem que analisar de uma maneira diferente. Eu não vejo nenhum problema em filmes clássicos. É, dizendo, na verdade, são dois problemas. Né? Os rebooks de hoje e a, e a nova vertente é, dos filmes de Hollywood hoje. Mas, indo mais direto ao ponto que você quis tratar, eu acho que nos dias de hoje a gente tem que ter toda essa inserção né? representa é, representatividade na mídia, nos filmes, nos séries, em tudo que tem lugar, porque isso é importante. Uma Júlia Prova de Resumo que ressaltou faz muitas pessoas, além do espectro que Hollywood sempre representou, que a maioria eram brancos e heterossexuais, é, faz essa minoria, minoria de excluídos sim que representa. Inclusive, vai aumentar, é, pode inclusive aumentar a procura pelo cinema, a procura pelas produções. Tanto que é uma estratégia mercadológica, como a Yuri já falou mais cedo. Mas eu acho que tem que ter um cuidado não não na velocidade com o qual isso está sendo feito, para mim não é o problema. O meu problema para mim é a maneira como isso está sendo feito. E o que eu quero dizer com isso? Um exemplo, uma comparação que eu vou fazer aqui agora para vocês que é um pouco problemática porque sou eu que tô falando. Mas eu, por exemplo, eu achei o filme da mulher maravilha sensacional. E eu achei o filme da Capitã Marvel bem, sabe, meh. Foi bom, mas nada demais. E um dos aspectos que eu acho principal para isso é que o filme da Mulher Maravilha, na minha interpretação, não era apenas a história de uma mulher, de uma ilha, de mulheres guerreiras que ia para o mundo do homem, se deparava com o mal que tinha que enfrentar ele. Tinha tudo um conflito interno e externo. A natureza do mal Se ele é na natureza do ser humano Se ele é provocado por um fato externo Se o homem é essencialmente bom ou mal E isso é representado Na descrição dos personagens A própria Diana, a Mulher Maravilha Quanto nos outros personagens Como Trevor e a própria, as próprias outras Amazonas No filme da Capitã Marvel Eu senti Que foi um filme muito mais Propaganda é, Da personagem Feminina, forte do que um filme com um assunto mais, mais profundo. Até tem um assunto que tentam tratar no filme, que é.